0: chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông sóng fm chín mươi mốt mega đài tiếng nói việt nam trong phần đọc truyện kỳ trước chúng ta đã được biết mấy vạn quân bộ lạc tần diệt xích ngột tấn công mấy ngàn tinh binh của tù trưởng thiết mộc chân y bình tĩnh bố trí ba cánh quân lui ra ẩn nấp về ba phía đông nam bắc con minh thì kéo quân còn lại lên đồi cố thủ quân địch tấn công hồi lâu mệt mỏi không tiến lên được bỗng tù và nổi lên quân ở cả ba mặt tập kích đánh vào quân địch, thua chạy tán loạn có viên tướng áo đen rất gan dạ, tên Triết Biệt tuyển pháp như thần, đã bắn trúng cổ và bụng của Thiết Mộc Chân hôm sau Triết Biệt bị truy đuổi ráo riết, cuối cùng y bị thương, rồi bị bắt gần nhà quách tỉnh, Thiết Mộc Chân cho bác Nhị Truật đấu tuyển pháp với Triết Biệt, hai người đều thực tài, cuối cùng tài trí của Thiết Mộc Chân đã khuất phục Triết Biệt Sau đó y đưa mẹ con quách tỉnh về sống dưới trướng Thiết Mộc Chân. Một hôm, Hoàng Nhan Hồng Hy và Hồng Liệt dẫn một vạn quân kim sang đất Mông Cổ, phong cho đại hãn Thiết Mộc Chân làm bắt cương chiêu thảo sứ. Đêm đó người Mông Cổ mở tiệc lớn chiêu đãi. Hoàng Nhan Hồng Liệt mời Thiết Mộc Chân ngày mai cùng đi sắc phong cho vương hãn người đang đứng đầu các bộ lạc trên thảo nguyên, đồng thời là nghĩa phụ của Thiết Mộc Chân.
1: vì vậy thiết một chân nghe nói nghĩa phụ là dương hãn cũng được sắc phong vô cùng cao hứng hỏi nước kìm còn sắc phong cho ai nữa quan Nhan hùng Hy nói hết rồi quan Nhan hùng liệt thêm một câu phương bắc chỉ có đại hãn và dương hãn hai vị là chân anh hùng chân hào kiệt còn người khác thì không đáng nói tới thiết một chân nói ở chỗ chúng tôi còn có một người có lẽ hai vị dương gia chưa nghe nói tới, quan Nhan Hồng liệt hỏi ai vậy, ai vậy? Thiết một chân nói chính là nghĩa đệ của tiểu tướng tên Trác Mộc Hợp, y là người nhân nghĩa, giỏi dùng binh, tiểu tướng xin tam dương gia, lục dương gia cũng phong cho y một chức quan. Thiết một chân và Trác Mộc Hợp là bạn bè với nhau từ thỡ còn để chỏm, lúc hai người kết nghĩa anh em, thiếu một chân chỉ mới mười một tuổi, người mông cổ gọi anh em kết nghĩa là kết an đáp, an đáp tức nghĩa huynh nghĩa đệ. Tục người mông cổ thì lúc kết an đáp phải tặng quà cho nhau, lúc ấy các một hộp tặng thiếu một chân một viên đạn đá, thiếu một chân tặng các một hộp một viên đạn đồng đạn là vật người mông cổ dùng để ném thỏ trẻ con thường dùng để ném chơi hai người kết nghĩa rồi thì ra sông cán nạn đóng băng ném đạn nô đùa mùa xuân năm sau hai người dùng cung gỗ nhỏ bắn tên trát một hộp tặng thiết một chân một mũi tên hiệu mà y dùng hai sừng bò nhỏ khoét lỗ chế thành thiết một chân tặng lại một mũi tên bằng gỗ bách, lại kết bái lần nữa. khi hai người đã lớn đều trú ngụ trong bộ tộc của Dương Hãn vô cùng thân thiết, hàng ngày đua nhau dậy sớm, ai dậy sớm thì dùng chiếc chén ngọc xanh của Dương Hãn uống sữa ngựa. về sau vợ Thiếp một chân bị bắt, Dương Hãn cùng trát một hộp mang quân giúp y cứu về. Thiếp một chân và trát một hộp tặng vàng ngựa cho nhau kết bái lần thứ ba hai người hàng ngày uống rượu chung một chén tối đến thường đắp chung một chăn về sau vì phải tìm nơi có cỏ và nước bèn xuất lãnh người và súc vật chia tay nhau thiết một chân quay danh ngày càng lớn các bộ tộc dưới quyền trát một hợp cũng không ngừng tăng lên hai người tình nghĩa thủy chung vẫn không giảm còn hơn anh em ruột lúc ấy tiếc một chân nghĩ mình được vinh phong mà nghĩa đệ chưa được nên mới xin phong chức cho y hoàng nhan hồng hy đã ngà ngà say thuận miệng nói mông cổ đâu có bao nhiêu người nếu ai cũng được phong chức thì nước đại Kim ta có thêm bao nhiêu viên quan nữa hoàng nhan hồng liệt liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho y nhưng hoàng nhan hồng hy không buồn đếm xỉa tới Tiếp một chân nghe thấy không vui nói Nếu vậy Đem chức quan của tiểu tướng Phong cho y cũng không sao Hoàng Nhân Hồng Hy Vỗ đùi một cái cao giọng nói Người coi thường chức quan Của đại kim mà Tiếp một chân trợn mắt nhìn lại Đã toàn đập bàn đứng dậy Nhưng cố nắng giận không nói nhấc chén rượu lên Uống một hơi cạn sạch quan Nhân Hồng Liệt Vội nói đùa mấy câu khuyên can rồi bên sáng sớm hôm sau thiếu một chân dắt bốn con đem năm ngàn người ngựa đưa quàng Nh nha Hồng Hy Hoàng Nha Hồng liệt tới sắc phong cho Dương hãn Lúc ấy mặt trời vừa mọc lên chỗ thảo nguyên, giáp chân trời Thiếu một chân lên ngựa Năm ngàn người ngựa đã sắp hàng chỉnh tề trên thảo nguyên Quân tướng nước kim thì vẫn ngủ mê mệt Trong trướng chưa tỉnh Thiếu một chân, lúc đầu thấy quân kim người mạnh Ngựa khỏe, binh khí sắc bén Rất có ý kính sợ Đến lúc ấy, thấy họ ham mê hưởng lạc Khịch mũi hừ một tiếng nhìn qua Mộc Qua Lê hỏi người thấy quân Kim thế nào Mộc Qua Lê nói một ngàn quân Mông cổ chúng ta có thể đánh tan năm ngàn người của họ tiết một chân cười nói ta cũng nghĩ thế chỉ là nghe nói nước Đại Kim có hơn trăm vạn quân mà chúng ta chỉ có năm vạn Mộc Qua Lê nói một trăm vạn quân không thể ra trận hết được Chúng ta chia nhau tới đánh, hôm nay tiêu diệt mười dạng, ngày mai lại tiêu diệt mười dạng. tiếng một chân, vỗ vỗ dai y cười nói, Nói tới việc dụng binh, thì lời người rất hợp ý ta. Một người nặng hơn trăm cân, có thể ăn hết mười con bò béo ngàn cân. Chẳng qua không phải ăn trong một ngày thôi. Hai người cùng bật tiếng cười ha hả thiếu một chân cầm cương ngựa đi thông thả chợt thấy trên ngựa của con thứ tư là đà lôi không có người cưỡi tức giận hỏi đà lôi đâu lúc ấy đà lôi mới 9 tuổi tuy còn nhỏ nhưng thiếu một chân bất kể là dạy con hay luyện binh đều rất nghiêm khắc người vi phạm quy định quyết không thả thứ y cao giọng hỏi quần tướng người nào cũng nơm nớp lo sợ đại tướng Bác nhĩ Hốt là sư phụ của Đà Lôi Thấy đại hãn trách móc Thầm quán sợ nói Thằng nhỏ này Trước nay không dám dậy trễ Để tôi đi tìm Vừa định quay ngựa đi tìm Chợt thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy tới Một đứa trên đầu Đội khăn gấm Chính là con út của Thiết Một Chân Là Đà Lôi Đứa kia là Quách Tỉnh Đà Lôi chạy tới trước mặt Thiết Một Chân Kêu một tiếng Gia gia Tiếng một chân cao giọng nói Bây giờ người mới tới à Đào lôi nói Con vừa cùng quách huynh Kết an đáp ở bờ sông Y tặng con cái này Nói xong Xòe vật cầm trong tay ra Là một cái khăn lau mồ hôi màu hồng theo qua vốn là của Lý Bình Theo cho con trai Tiếng một chân nghĩ tới việc Mình kết nghĩa với trác một hộp lúc nhỏ trong lòng cảm thấy thương mến trên mặt lập tức hiện vẽ từ hòa lại thấy hai đứa nhỏ trước ngựa dáng vẻ ngây ngơ liền dịu giọng nói Thề người tặng y cái gì quách tỉnh chỉ lên cổ mình nói cái này thiếu một chân thấy là cái vòng vàng mà con út mình ngày thường vẫn đeo ở cổ cười khẽ một tiếng nói hai người các người từ nay trở đi Phải tường thần tương ái Giúp đỡ lẫn nhau Đà lôi và quách tỉnh Cùng gật đầu dân dạ Thiếu một chân nói Lên ngựa cả đi Thằng nhỏ quách tỉnh Cũng đi luôn với bọn ta Đà lôi và quách tỉnh Vô cùng vui vẻ Đều cùng lên ngựa Lại chờ thêm Hơn nửa giờ Anh em Hoàng Nhan Hồng Hy Mới chải đầu xong Bước ra khỏi trướng Hồng Nhan Hồng Liệt thấy quân mông cổ đã xếp hàng chờ từ lâu, dội ra lệnh tập hợp quân sĩ. Hoàng nhân hồng Hy thì làm ra vẻ dương tử thượng quốc, rót vài chén rượu uống, ăn niềm tâm xong mới thông thả lên ngựa. Lại mất thêm nửa giờ nữa mới tập hợp xong một dạng người ngựa. Đoàn người đi lên phía bắc được sáu ngày, dương hãn phái con là tan Côn và nghĩa tử là Trác một hợp tới nghênh đón. thiếu một chân nghe báo trác một hộp tới vội ra đón hai người xuống ngựa ôm chầm lấy nhau các con của thiếu một chân cũng đều bước lên bái kiến thúc phụ quan nhân hồng liệt nhìn trác một hộp thấy y dốc dáng cao gầy trên mép có một hàng ria thưa màu vàng hai mắt lóng lánh có thần hiện rõ vẻ tinh khôn mạnh mẽ tang côn thì béo phì trắng trẻo hẳn là lúc bình thời chỉ lo ăn uống chơi bời Không giống người lớn lên trên sa mạc Lại thấy dáng giả y ngạo mạn Không đến xỉa gì tới thiết mục chân Khác hẳn tráng một hợp Rất thân thiết Lại đi thêm một ngày Còn cách chỗ dương hãn không xa Chợt hai tên quân tiền tiêu Của thiết mục chân phi mau về báo phía trước có bộ lạc nãy mang chặn đường khoảng ba vạn người hoàng nhan hồng hy nghe dịch lại giật mình quán sợ vội nói họ định làm gì quân tiền tiêu nói có vẻ như muốn đánh nhau với chúng ta hoàng nhan hồng hy nói họ họ đúng là có ba vạn người à chẳng phải là nhiều hơn chúng ta gấp gấp ư um... một chân không chờ y nói hết câu nói với một hoa lê người đi hỏi xem. Một qua lê mang theo 10 tinh thân binh phóng ngựa đi, còn đại đội quân mã dừng lại. Qua một lúc, một qua lê trở về bẩm báo. Người nãy mang, nghe nói Dương Tử nước Đại Kim tới phong quan chức cho đại hãn, cũng muốn được phong. Họ nói, nếu không phong thì sẽ bắt hai vị Dương Tử giam lại, đợi lúc nào về nước, Đại Kim phong quan chức cho họ mới thả về. Bọn người nãy mang kia còn nói quan chức của họ phải lớn hơn của đại hãng thiết một chân. Quan nhãn Hồng Hy nghe xong, biến sắc nói: "Quan chức lại có chuyện bắt phong mà như như thế không phải là muốn làm phản sao? Tính thế nào đây?" Quan nhãn Hồng Liệt lập tức ra lệnh cho quân tướng nước kim bày thành trận thế để đề phòng bất trắc. Tráng một Hợp nhìn thiết một chân nói: Cà cà người nãy mang thường vẫn cướp súc vật của chúng ta." làm khó chúng ta hôm nay lại bỏ qua cho họ à không biết hai vị vương tử nước đại kiêm có ra lệnh gì không thiết một chân nhìn địa hình bốn phía trong lòng đã có chủ ý bèn nói hôm nay phải cho hai vị vương tử của nước đại kiêm được thấy một chút thủ đoạn của anh em ta chứ rồi hít một hơi dài quát lớn giơ cao roi ngựa đánh trên không hai cái vút vút hai tiếng năm ngàn quân mông cổ đột nhiên đồng thanh quát lớn ha 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 anh em hoàng nhan bất ngờ bất giác hoảng sợ nhảy dựng lên chỉ thấy phía trước bụi bay mù mịt quân địch dần dần tới gần đội tiền tiêu của quân mông cổ đã lui về bản trận quan nhan hồng hy nói lục đệ ma sai bọn nhỏ của chúng ta xông lên đi chứ đám quân mông cổ này vô dụng thôi quan nhan hồng liệt hạ giọng nói cứ để họ đánh trận đầu quan Giang Hồng Hy lập tức tỉnh ngộ, gật đầu đáp. Quân Mông Cổ đồng thanh quát lớn, nhưng không di động. Hồng Giang Hồng Hy nhướng mày nói, Đám quân Mông Cổ này kêu như bò rống ngựa hí, không biết để làm gì. Cho dù có kiểu gian trời vội đất, thì chẳng lẽ quân địch lại rút lui sao? Bác Nhĩ Hốt xuất lãnh cánh quân bên trái nói với Đà Lôi, Người đi theo ta, không được rơi lại phía sau, xem ta giết giặc Đà lôi về quách tỉnh theo quân sĩ Cũng rướng cổ quát lớn Trong khoảnh khắc Trong đám bụi bốc lên Quân địch đã xông tới Còn cách dài trăm bước Quân Mông Cổ vẫn chỉ quát lớn Lúc ấy Hồng Nhang Hồng Liệt cũng cảm thấy kỳ lạ Thấy quân nảy mang ao ao xông tới Chỉ sợ phá vỡ hàng trận Bèn quát Bắn tên Mấy loạt tên của quân Kim bắn ra Nhưng khoảng cách còn xa chưa tới hàng đầu tiên của quân địch đã rơi lẻ tả xuống đất. Quan nhân Hồng Hy đã dần dần nhìn thấy rõ quân địch, người nào cũng tướng mạo hung dữ, mím môi mím lợi, thúc ngựa xông tới. Quản sợ, tim đập thình thịch, quay nhìn. Quan nhân Hồng liệt nói: "Chẳng bằng cứ theo ý họ, phong bừa cho một chiếc quan là xong, muốn chiếc lớn thì phong cho chiếc lớn, không mất đồng nào đâu." Kiết một chân, đột nhiên dung roi lại đánh vút Nước lên không mấy tiếng, quân mông cổ lập tức im bặt, chia thành hai cánh, tiếp một chân và các một hộp mỗi người chỉ quy một cánh phóng như bay lên chiếm hai khu đất cao. Hai người nằm rạp trên yên phi ngựa lớn tiếng ra lệnh, quân mông cổ từng đội từng đội chia nhau tản ra, trong chớp mắt đã chiếm hết các khu đất cao xung quanh, từ trên đánh xuống tên đã lắp vào cung mũi tên đã ngắm sẵn vào quân địch nhưng chưa bắn ra chủ tướng quân nảy mang thấy tình hình bất lợi bèn kéo quân mã đánh lên khu đất cao quân mông cổ dựng lá chắn mềm lên là mấy lớp nệm lông dê chế thành dùng để đỡ tên quân cung tiễn núp sau lá chắn phát tên quân mông cổ ở các khu đất cao bên cạnh cũng bắn qua chi viện đánh vào hai cánh tả hữu của quân địch quân nảy mang phi ngược khắp nơi nhất thời lập tức tan dở Thiếu một chân đứng trên khu đất cao bên trái quan sát chiến trường thấy quân địch đã rối loạn liền quát lớn giả lạc mễ tấn công vào hậu đội của chúng giả lạc mễ tay cầm đại đao dẫn một ngàn quân từ trên cao đánh thẳng xuống cách đứt đường rút lui của quân địch triết biệt cầm trường mâu Dục ngựa xong lên trước y mới về theo thiết một chân quyết ý chém tướng lập công để báo đáp ơn đại hãn tha chết Cuối người trên lưng ngựa xông thẳng vào trận quân địch hai viên dũng tướng xung đột một trận hậu quân nảy man lập tức đại loạn tiền quân cũng quân tâm giao động viên chủ tướng đang do dự chưa quyết có một hộp và tan côn đã dẫn quân xông xuống quân nảy mang hai bên đều bị tấn công đánh nhau không bao lâu lập tức tan vỡ chủ tướng quay ngựa tháo chạy quân sĩ cũng nhao nhao theo đường cũ chạy về giả lặc mễ kìm quân lại không đuổi theo cho đại bộ phận quân địch chạy qua đợi khi còn khoảng hơn hai nghìn người mới quát lớn xông ra cắn ngang đường lui tàn quân nảy mang rơi vào vòng dây không còn đường chạy ai liều mạng ra sức chống cự đều bị giết chết số còn lại ném cung xuống ngựa bỏ thương đầu hàng trần ấy giết hơn một nghìn quân địch bắt sống hơn hai nghìn người có môn cổ chỉ bị thương vong hơn một trăm người thiếu một chân hạ lệnh lột áo giáp của quân nải mang chia hơn hai nghìn hàng binh cả người lẫn ngựa làm bốn phần giao cho anh em hoàng nhan một phần nghĩa phụ dương hãn một phần nghĩa đệ trát một hộp một phần mình lấy một phần phàm những quân sĩ mông cổ chết trận thì mỗi nhà được cấp năm con ngựa năm tên tù binh làm nô lệ quan nhan hồng hy lúc ấy mới bình tĩnh lại cao hứng hùng hổ không ngớt lời bình phẩm về trận đánh vừa rồi cười nói lúc đấy họ muốn đòi chức quan thì chúng ta phong cho họ một chức bại bắt đào mạnh chiêu thảo sứ là được nói xong Ông bụng cười sằng sặc, qua nhăn hồng liệt thấy thiết một chân và trác một hộp lấy ít thắng nhiều thắng trận này vô cùng vinh quang bất giác trong lòng quái sợ nghĩ thầm hiện nay các bộ tộc ở phương bắc chém giết lẫn nhau nên miền giới phía bắc của ta mới được bình yên vô sự nếu thiếu một chân và trác một hộp thống lĩnh các bộ tộc ở nam bắc sa mạc thì từ nay trở đi nước Đại Kim sẽ không được yên ổn nữa rồi lại thấy một dạng quân kim của mình thủy chung chưa đánh nhau nhưng lúc ngăn chặn đội tiên phong của quân nãy mang thì trận thế đã có vẻ rối loạn quân sĩ đều có dáng sợ hãi có thể nói gươm giáo chưa chạm nhau nhưng thắng bại đã thấy rõ người mông cổ hùng mạnh như thế quả thật là mối lo ở sa mạc đang suy nghĩ cho phía trước bụi bay mịt mù Lại có một đội quân mã kéo tới Hoàng Nhân Hồng Hy cười nói Được Đánh cho chúng thêm trận nữa Nào ngờ Quân Tiền tiêu Mông Cổ về báo Dương hãn đích thân tới đây đón tiếp hai vị vương tử của nước đại kim thiết một chân và Trác một hộp tan côn ba người vội vàng ra đón trong đám bụi một đội quân mã ào ào kéo tới giữa mấy trăm thân binh hồ vệ Dương hãn phóng ngựa tới trước mặt nhảy xuống ngựa cầm tay thiết một chân và Trác một hộp rồi tới trước ngựa anh em quàng nhang quỳ xuống làm lễ chỉ thấy y thân thể to béo, râu tóc bạc trắng, mặc áo trường bào lông hắc điêu, thắt đai lưng vàng, thần thái rất quay nghiêm. Hồng nhang hồng liệt dội xuống ngựa đáp lễ. Còn Hoàng nhang hồng hy thì lại chỉ ngồi trên lưng ngựa ôm quyền giái một cái. Dương hạng nói: Tiểu nhân nhà nói quần nãi mang muốn vô lễ chỉ sợ làm kinh động hai vị vương tử, dội mang quân tới may mà nhờ quay phong của hai vị điện hạ, ba đứa con của tôi đã đánh lui được họ rồi. kế đích thân mở đường, cùng cùng kính kính đưa anh em hoàng nhan hồng hy về trướng của y. chỉ thấy trong trướng trải đầy gia điêu gia chồn đồ dùng quá lệ quý giá, ngày đám thân bình vệ sĩ cũng ăn mặc đẹp đẽ hơn cả thiết một chân. còn cha con y thì không cần phải nói, trong vòng dài dặm quanh trướng tiếng tù già vang lên không ngớt người reo ngựa hí quang cảnh rất náo nhiệt anh em hoàng nhan từ lúc ra khỏi trường thành mới được thấy lần đầu phong tước xong chiều hôm ấy dương hãn mở tiệc lớn khoảng đãi anh em hoàng nhan một đám nữ nô dân lời ca điệu hát trước mặt quý khách rộn rã phi thường so với lối khoáng đãi thô hào của tiết một chân thì cách xa trời vực Hoàng Nhan Hồng Hy vô cùng cao hứng vừa ý hai nữ hô Trong lòng chỉ nghĩ cách Làm sao Mở miệng đòi Dương Hãn. Rượu đã ngà ngà Quan Nhan Hồng Liệt nói Lão anh hùng quay danh gian dội Chúng tôi ở Trung Đô cũng nghe thấy Chuyện đó không cần nói Nhưng những người trẻ tuổi nổi tiếng anh hùng hảo hán Trong quân Mông Cổ Tôi cũng muốn gặp mặt Dương Hãn cười nói mây đưa con nuôi của tôi đây chính là những anh hùng háo hang nổi tiếng nhất trong quân mông cổ. con dương hãn là tan côn ngồi cạnh nghe thấy rất không vừa ý, không ngừng từng chén từng chén lớn uống cạn. quan nhân hùng liệt thấy y có vẻ tức giận bèn nói: lạnh lang lại càng là nhân vật anh hùng, sao lão anh hùng không nói tới? dương hãn cười nói: lão hang chết rồi thì tự nhiên là y sẽ thống lĩnh bộ chúng, nhưng y làm sao bằng được hai vị nghĩa huynh chứ? Trác một hợp, túc tri đa mưu, thiết một chân, dũng mãnh vô song, họ có thể tay không đánh khắp thiên hạ, các hậu hai người Mông cổ, ai mà không dân lệnh họ? Quan nhân hồng liệt nói, chẳng lẽ tướng sĩ của lão anh hùng lại không bằng bộ hạ của đại hãn thiết một chân? Thiết một chân thấy lời lẽ của y có ý khích bác bèn nhìn y một cái trong lòng cảm thấy khó chịu dương hãn vuốt râu không nói gì uống một hớp rượu rồi thong thả nói lần trước quân nãi màng cướp của ta mấy vạn súc vật toàn nhờ thiết một chân phái tư kiệt của y tới giúp mới cướp lại được quân tướng của y tuy không đông nhưng người nào cũng kiêu dũng trận đánh hôm nay hai vị điện hạ đã thấy rồi đó tan côn mặc lộ vẻ giận dữ vằn cả chén vàng xuống bàn một cái thiếp một chân vội nói con có tài năng gì đâu con mà có được ngày hôm nay là toàn nhờ nghĩa phụ giúp cho quan nhãn hồng liệt nói còn tứ kiệt là những vị nào vậy ta muốn gặp họ dương hãn nói với thiếp một chân người gọi họ vào trướng đi thiếp một chân khẽ vỗ tay một cái bốn viên đại tướng từ ngoài bước vào người đi đầu tướng mạo văn nhã sắc mặt trắng bệch là mộc hoa lê giỏi dùng binh người thứ hai thân thể cao lớn ánh mắt như chim ưng là bác nhĩ ruột bạn thân của thiếu mục chân người thứ ba thấp nhỏ khỏe mạnh bước đi lanh lẹ chính là bác nhĩ hốt sư phụ của đào lôi người thứ tư mặt đầy vết sẹo sắc đỏ như máu là xích lão ôn năm xưa cứu mạng thiếu một chân bốn người này về sau trở thành bốn đại công thần khai quốc của mông cổ lúc bấy giờ thiếu một chân gọi là tứ kiệt Quang Nhan Hồng Liệt nhìn thấy, khen ngợi mỗi người dạy câu, ban cho mỗi người một chén rượu lớn. Đợi họ uống xong, Quang Nhan Hồng Liệt lại nói, Hôm nay trên trận, có một vị tướng áo đen xung phong hãm trận, không ai chống được. Là ai vậy? Thứ một Chân nói, Đó là một viên thập phù trưởng tiểu tướng mới thu nhận, mọi người đều gọi y là triết biệt. Quang Nhan Hồng Liệt nói, Cũng gọi y, vào uống một chén đi thiếp một chân bèn truyền lệnh ra ngoài triết biệt vào trướng tạ ơn ban rượu đang nâng chén định uống thì tan côn kêu lên một gã thập phu trưởng hèn mạc như ngươi lại dám uống rượu bằng chén vàng của ta à triết biệt vừa sợ vừa giận dừng lại không uống nhìn qua thiếp một chân tập tục của người mông cổ thì cản trở người khác uống rượu là hạ nhục rất lớn huống chi đây là chỗ bao nhiêu người nhìn thấy bảo người ta làm sao nhịn được Tiết một chân nghĩ thầm nể mặt nghĩa phù mình cứ nhường tan cô một lần bèn nói với triết biệt mang qua đây cho tao uống rồi đón lấy cái chén vàng trong tay triết biệt ngửa cổ uống một hơi cạn sạch triết biệt tức giận nhìn tang cô một cái rồi sải chân bước ra ngoài tang côn quát người quay lại đây tiếc biệt không đếm xỉa gì tới ngẩng đầu đi thẳng tan côn gặp chuyện bực mình nói tuy nghĩa huynh thiếu một chân có tứ kiệt nhưng ta chỉ bỏ ra một vật cũng có thể một miếng nuốt sống tứ kiệt nói xong khà khà cười nhạt y gọi thiếu một chân là nghĩa Quỳnh, vì thiếu một chân nhận cha y là dương hãn làm nghĩa phụ chứ y và thiếu một chân thì chưa hề kết an đáp hoàng nhan hồng hy nghe y nói thế ngạc nhiên hỏi cái gì mà lợi hại thế thật đáng ngạc nhiên tang côn nói chúng ta ra ngoài trướng xem dương Hạng nói đàn uống rượu ngon miệng người lại muốn dở trò gì vậy hoàng nhan hồng hy thì chỉ muốn xem nhiệt náo bèn nói uống rượu buồn quá xem cái khác cũng hay nói xong đứng lên bước ra ngoài trướng mọi người chỉ đành bước ra theo Quân sĩ mông cổ ngoài trướng đã đốt mấy trăm đống lửa lớn đang hồi hộp uống rượu, thấy các đại hãn bước ra, chỉ nghe rầm rầm một tràng, quân sĩ phía tây đồng loạt đứng lên, đứng ngay ngắn chỉnh tề không động đậy, đó chính là bộ thuộc của thiết Mộc chân, bộ tướng sĩ tốt của dương hãn phía đông cũng nhau nhau đứng lên, nhưng người trước kẻ sau, có người còn cúi đầu cười nói với nhau, quan nhãn hùng liệt nhìn thấy hết, nghĩ thầm, bình tướng của dương hãn tuy nhiều nhưng kém xa của thiết Mộc chân. dưới ánh lửa, thiết Mộc chân thấy mặt triết biệt, đầy vẻ tức giận, bèn gọi mang rượu tới đây. tùy tùng dâng lên một bầu rượu lớn, thiết Mộc chân đón lấy bầu rượu, lớn tiếng nói: hôm nay chúng ta đánh quân nãy màn đại bại, mọi người đều vất vả. các tướng đồng thanh đáp: là nhờ đại hãn dương hãn. Đại hãng Thiết một Chân Đại hãng Trác một Hợp Chỉ Huy Thiết một Chân nói Hôm nay ta thấy một người đặc biệt dũng cảm Xung đột trong hậu quân của quân địch Đánh ra đánh vào ba lần liên tiếp Bắn chết mười mấy tên địch Người đó là ai Quân sĩ kêu lên Thập phu trưởng triết biệt Thiết một Chân nói Cái gì mà thập phu trưởng Là bách phu trưởng Mọi người đều ngạc nhiên Cái đó lập tức hiểu ý hò reo gian dậy triết biệt là dũng sĩ đâu chỉ đáng là bách phu trưởng thiếu một chân nói với giả lạc mễ đưa mũ trụ cho ta giả lạc mễ hai tay dâng lên thiếu một chân đưa tay đón lấy dơ cao lên gọi đây là mũ trụ ta đội lúc giết giặc bây giờ trao cho dũng sĩ làm chén rượu rồi mở nút bầu rượu trút vào mũ trụ uống một hớp rồi đưa qua cho triết biệt triết biệt vô cùng cảm kích quỳ một chân xuống đón lấy uống mấy hớp cạn sạch hạ giọng nói dù cho là chén bảo thạch nạm vàng quý nhất thiên hạ cũng không bằng mũ trụ của đại hãn thiết một chân cười khẽ một tiếng đón lấy mũ trụ đội lên đầu quan nhãn hồng liệt nghĩ thầm thiệt một chân quả là hào kiệt lúc này mà y bảo triết biệt chết một vạn lần thì người kia cũng vui lòng Các đại thần trong triều Cứ nói là người mang ở phương Bắc Đều là bọn không có đầu óc Quá là khinh người quá đáng Hoàng Nhân Hồng Hy Chỉ nghĩ tới việc Tăng Côn Muốn nuốt sống tứ kiệt Ý ngồi xuống một cái ghế da hổ Do Tùy Tùng đưa tới Hỏi Tăng Côn Người có cái gì lợi hại Có thể một miếng nuốt sống tứ kiệt thế Công cười khẽ một tiếng hà giọng nói mời điện hạ xem một trò vui cái gì mà tứ kiệt hoài chấn đại mạc quá nữa đều không bằng hai con vật của tôi rồi lớn tiếng gọi tứ kiệt của nghĩa huynh thiết một chân đâu bọn mộc qua lê bốn người bước vào hom lưng làm lễ tồn quay đầu hạ giọng nói với người thân tín của mình vài câu người ấy dân dạ bước ra qua một lúc chợt nghe một tràng tiếng mảnh thú gầm thét phía sau trướng đưa lên hai con kim tiền báo lớn toàn thân phủ lông gấm vàng rực trong bóng đêm chị thấy mắt báo ngời ngời như bốn đĩa đèn dầu xanh biếc từ từ tới gần hoàng nhân hùng hy giật nảy mình đưa tay nắm chặt cán bội đau khi hai con báo tới gần chỗ có đèn lửa mới nhìn thấy cổ báo có đeo vòng da mỗi con do hai đại hán dắt trong tay mỗi đại hán đều cầm roi dài vốn là báo phu chăm sóc và cho báo ăn người mông cổ thích nuôi báo để đi săn báo săn không những phóng mau hơn chó mà còn hung dữ phi thường những con vật bị săn chống lại là lập tức bị giết chết có điều ngươi báo tốn rất nhiều thức ăn nếu không phải là bậc dương công tù trưởng quý tộc thì người thường tự nhiên không nuôi nổi hai con báo này của tăng côn tuy bị báo phu cầm dây da giữ lại nhưng vẫn nghe nanh múa vuốt mắt lộ hung quang chôm bên này lồng bên kia bắp thịt toàn thân như ẩn chứa sức mạnh phi thường chỉ chờ dịp phát tiết hoàng nhân hùng hy trong lòng run sợ cò rúm người lại nghĩ hai con báo này dữ tợn hung hăng như thế nếu chúng giật ra khỏi dây trong tay báo phu thì quả là việc rất dễ dàng tăng côn nói với Thiết một chân nghĩa huynh nếu tứ kiệt của người quả thật là anh hùng hảo hán có thể tay không đánh chết hai con báo săn này của ta thì ta mới phục ngươi. tứ kiệt nghe thấy ai cũng nổi giận đều nghĩ thầm người làm nhục triết biệt lại còn làm nhục bọn ta Bọn ta là heo rừng hay sói rừng mà bắt bọn ta đánh nhau với báo săn của người. Thiết một Chân cũng rất không vui, nói. Tà quỷ tứ kiệt như tính mạng, làm sao có thể để họ đánh nhau với báo? Tăng Côn hô hố cười lớn nói. Thế à? Vậy, thế có gì là anh hùng hảo hán chứ? đấu với hai con báo của ta mà cũng không dám. Xích lão ôm trong tứ kiệt, tính nóng như lửa qua chân bước lên một bước nói với tiếp một chân đại hán chúng tôi bị người ta chế nhạo cũng không sao nhưng không thể để người mất mặt được tôi xin đánh nhau với chúng quan nhân hồng hy cả mừng rút một chiếc nhẫn khảm bảo thạch màu hồng ra ném xuống đất nói chỉ cần ngươi đánh thắng con báo thì cái này là của ngươi xích lão ôn không thèm nhìn tới sấn lên phía trước một qua lê giương tay kéo y lại quát: "Chúng ta quay vấn đại mạc là nhờ giết được nhiều kẻ địch, báo đầu có thể chỉ huy quân đội, mai phục bao vây quân địch chứ?" thiết một chân nói: nghĩa Huỳnh Tăng Côn, người thắng rồi." Rồi không người nhặt chiếc nhẫn khảm bảo thạch đặt vào tay Tăng Côn. Tăng Côn ướm ướm chiếc nhẫn vào ngón tay, buông tiếng cười dài. Giơ giơ bàn tay đeo nhẫn lên, nhìn nhìn chung quanh tướng sĩ bộ thuộc của dương hãn cất tiếng Quang hô vang dậy trái một hộp thì cau mày không nói gì thiếu một chân thì thần sắc vẫn thản nhiên tứ kiệt câm tức lui ra hoàng nhan hồng hy thấy cuộc đấu giữa người và báo không thành vô cùng cục hứng bèn đòi dương hãn giao cho hai nữ nô bước vào trong trướng sớm hôm sau đà lôi và quách tỉnh hai đứa cầm tay nhau ra ngoài dạo chơi chạy đông chạy tây dần dần rời khỏi doanh trại khá xa đột nhiên có một con thỏ trắng phóng qua cạnh hai đứa đà lôi rút một cung tên nhỏ ra dù một tiếng bắn trúng bụng con thỏ nó tuổi nhỏ sức yếu nên tuy bắn trúng nhưng không trí mạng con thỏ trắng mang cả tên chạy hai đứa reo hò ầm ĩ kho cẳng đuổi theo con thỏ chạy được một lúc lúc lại cũng ngã lăn ra hai đứa đồng thanh reo mừng đang định tới bác lấy chờ trong khu rừng bên cạnh có bảy tám đứa trẻ chạy ra một đứa khoảng mười một mười hai tuổi nhanh tay lẹ mắt vô một cái chụp được con thỏ nhấc lên rút mũi tên quăng xuống đất trừng mắt nhìn đà lôi và quách tỉnh một cái rồi ôm con thỏ quay người bỏ đi đà lôi kêu lên nè con thỏ là do ta bắn chết ngươi mang đi đâu vậy đứa trẻ kia quay người cười nói ai nói người bắn chân đà lôi nói mũi tên kia không phải là của ta sao đứa trẻ kia đột nhiên lông mày dựng ngược hai mắt mở to quát lớn thỏ này là của ta nuôi không bắt ngươi đền là may lắm rồi đà lôi nói ngươi nói bậy rõ ràng là thỏ rừng mà đứa trẻ kia lại càng hung hăng sấn tới chỉ vào mặt đà lôi nói ngươi mắng ai ông nội ta là dương hãn cha ta là Tan côn ngươi biết không cứ cho là ngươi bắn đi nhưng ta lấy thì sao nào đà lôi ngạo nghễ đáp cha ta là thiết một chân đó đứa trẻ kia nói phi thiết một chân thì sao cha ngươi hèn nhát sợ ông nội ta sợ cả cha ta đứa trẻ ấy là tên Đô sử là con một của tang côn tang côn sau khi sinh được một con gái nhiều năm sau mới sinh được đứa con trai này ngoài ra không có con trai nào khác nên vô cùng yêu chiều để nó mặc ý rong càng ngang ngược thiếu một chân xa cách dương hãn tang côn đã lâu con người bên tuy có gặp nhau lúc còn nhỏ nhưng lúc ấy thì đã không còn nhớ nữa đà lôi nghe nó chửi mắng cha mình vô cùng căm tức ngang nhiên nói ai nói thế chứ cha ta chẳng sợ ai cả đô sử nói mẹ ngươi bị người ta bắt đi đều là nhờ ông nội và cha ta cướp lại cho cha ngươi tưởng ta không biết à ta lấy con thỏ chút xíu này thì có gì quan trọng năm xưa vương hãn giúp đỡ nghĩa tử việt ấy tang côn đố kỵ qua danh của thiết mộc chân nên thường khoe khoang Ngay con trai y cũng nhiều lần nghe thấy Đà lôi Một là tuổi còn nhỏ Hai là vì thiết một chân cho rằng Đó là chuyện nhục nhã lớn trong đời Nên không kể lại cho con biết Lúc ấy Đà lôi nghe thấy Giận xanh cả mặt Tức giận quát Người nói bậy Ta mắt cha ta cho mày xem Rồi quay người chạy đi sử ha hả cười lớn gọi theo cha ngươi sợ cha ta ngươi mắt thì làm gì được tối hôm qua cha ta thả hai con báo ra tứ kiệt của cha ngươi cũng sợ không dám động đậy trong tứ kiệt có bác nhĩ hột là sư phụ đà lôi khiến đà lôi nghe thế lại càng tức giận lấp ba lắc bắp nói sư phụ ta thì ngay hổ cũng không sợ lại sợ báo à chỉ là y không muốn đánh nhau với thú rừng thôi Đô sử bước lên hai bước Đột nhiên dùng tay tát một cái Đánh trúng mặt đà lôi thét lớn Ngươi còn bướng à Ngươi có sợ ta hay không Đà lôi sửng sốt Hai má đỏ bừng Muốn khóc mà cố nín Quách tỉnh Đứng cạnh tức giận đã lâu Lúc ấy không nhịn được nữa Hừ một tiếng Đột nhiên xông tới hút đầu vào bụng đô sử Đô sử bất ngờ Bị hút trúng bụng Ngã ngửa ra đất đà lôi vỗ tay cười nói hay lắm rồi kéo tay quách tỉnh quay người bỏ chạy đô sử tức giận quát đánh chết hai thằng tiểu tử này cho ta bọn trẻ cùng đi với đô sử đuổi theo đôi bên súng vào nhau đấm đá túi bụi đô sử bò dậy hung hăng nhảy vào vòng chiến đô sử lớn hơn nhân lại số đông trong chớp mắt đã đè đà lôi và quách tỉnh ra đất Đồ sử không ngừng đấm mạnh xuống lưng quách tỉnh khoát Đầu hàng đi thì ta tha cho Quách tỉnh hết sức dùng dậy Nhưng bị đè xuống không cựa quậy được Bên kia đà lôi cũng bị hai đứa trẻ hợp sức đè xuống đất đánh túi bụi Đang còn dằn co chưa ngã ngủ Chợt sau núi có tiếng nhạc ngựa khô gian Một đội người ngựa phóng tới Người đi đầu thân thể béo lùn cưỡi một con hoàng mã Nhìn thấy đám trẻ đánh nhau cười nói hay lắm, cũng biết đánh nhau à Rồi dục ngừa tới gần Thấy bảy tám đứa lớn đánh hai đứa trẻ Hai đứa trẻ bị đè sát xuống đất Đánh đến nỗi mắt mũi xưng dù bầm tím Bèn quát Không biết xấu hổ à, buông tay ra ngay Đô sử chửi Cút đi, đừng muốn mép ở đây Các ngươi biết ta là ai không Ta muốn đánh người, không ai quản được ta Cha nó là quân trưởng Hùng Thị Phương Bắc nó kiêu căng đã quen trước nay mọi người đều phải nhường nhịn nó người cưỡi con hoàng mã mắng thằng tiểu tử này ngang tàn thật buông tay ra ngay lúc ấy những người còn lại cũng đã tới một cô gái nói
0: tam ca đừng dính vào chuyện không đâu đi thôi
1: người cưỡi ngựa vàng nói cô nhìn xem đánh nhau thế này thì còn ra thể thống gì nữa Mấy người ấy chính là Giang Nam Thất Quái, họ từ nam lên bắc, đuổi theo đoàn Thiên Đức tới sa mạc. Sau đó lại không có tin tức gì. Hơn 6 năm nay, họ tìm tung tích đoàn Thiên Đức và Lý Bình. Khắp cả vùng sa mạc thảo nguyên, bảy người đều học được tiếng Mông Cổ, nhưng hai người Đoàn Lý Thủy Chung vẫn biệt vô âm tín. Giang Nam Thất Quái tính tình cương cường lại thêm 10 phần hiếu thắng, đã đánh cuộc với khu sử cơ thì đừng nói là Chỉ tìm một người đàn bà Mà cho dù vất vả gấp 10 Nguy hiểm gấp muôn lần Họ cũng quyết không thể bỏ ngang Thất quái Người nào cũng suy nghĩ như nhau Nếu vĩnh viễn không tìm được lý bình Cũng phải tìm đủ 18 năm mới thôi Lúc ấy sẽ trở lại lầu túy tiên Phủ Gia Hưng Nhận thua với khu sử cơ Huống chi khu sử cơ Cũng chưa chắc đã tìm được bao thị vợ dương thiết tâm nếu đôi bên đều không tìm được thì kể như qua lại tìm đề mục khác để tỉ thí cũng chẳng sao Quanh nhảy xuống ngựa kéo hai đứa trẻ ngồi trên lưng đà lôi ra nói
0: hai đứa lớn đánh một đứa nhỏ thì không được đâu
1: đà lôi trên lưng chợt nhẹ bỗng bèn nhảy ngay vậy đô sử sững sốt quách tỉnh lật mạnh người lại đánh mạnh vào bụng nó một cái hai đứa đã thoát thân co cẳng quả chạy đô sử kêu lên đuổi theo đuổi theo rồi dẫn đầu đám trẻ con đuổi theo vàng nam thất quái Thấy đám trẻ con môn cổ đánh nhau Nhớ lại lúc mình còn nhỏ nghịch ngợm, bướng bỉnh Đều bất giác, mỉm cười Kha trấn ác nói Đi mau lên Nếu chợ phía trước tan rồi Sẽ không hỏi được ai đâu Lúc ấy, bọn đô sử đã đuổi kịp quách tỉnh và đà lôi Bao vây bốn phía Đô sử quát Có đầu hàng hay không? Đà lôi mặt đầy vẻ tức giận Lắc đầu không đáp Đô sử nói đánh bọn trẻ con nhất tề ùa vào đột nhiên ánh hàng quang chớp lên quách tỉnh trong tay cầm một thanh thủy thủ gầm lớn đứa nào dám xông vào nguyên là lý bình thương con đưa thanh kiếm chồng để lại cho con bảo nó mang trong người nàng nghĩ bảo vật có thể trừ tà Giống là để bảo vệ con không bị tà ma xâm phạm lúc ấy Quách tỉnh bị bức bách quá bèn rút ngọn chủy thủ ra bọn đô sứ thấy nó cầm binh khí nhất thời cũng không dám xông vào động thủ diệu thủ thư sinh chu thông đã giật cương phóng ngựa đi chợt nhìn thấy ngọn chủy thủ lóe sáng dưới ánh nắng lóng lánh lạ thường bất giác giật mình y nhất sinh thường trộm cắp của quan lại nhà giàu hiểu biết về bảo vật rất rộng rãi nghĩ thầm ánh sáng này không phải tầm thường phải nhìn xem là bảo bối gì? Lập tức giật ngựa quay lại. Chỉ thấy một đứa trẻ cầm một ngọn quỷ thủ trong tay. Ngọn quỷ thủ ấy lấp lánh ánh sáng màu xanh, lóng la lóng lánh, rõ ràng là binh khí sắc bén mười phần quý báu, Không biết tại sao lại nằm trong tay đứa trẻ này. Lại nhìn tới bọn trẻ, thì ngoài quách tỉnh ra đều mặc áo ngắn lông quý báo. Mà quách tỉnh thì trên cổ đeo một cái vòng vàng chạm khắc tinh xảo, xem ra cũng là con em của tù trưởng mông cổ. Chu Thông nghĩ thầm, chắc là thằng nhỏ này lấy trộm báo đao của cha nghịch ngợm, và của Dương Công tù trưởng, có lấy cũng không hề gì. Lúc ấy đã nảy ý muốn cướp, Ben cười hề hề xuống ngựa nói, mọi người đừng đánh nhau, đùa đùa một chút thôi thì được. Câu nói vừa dứt, đã nhiên người xông vào dòng dây của đám trẻ, giương tay cướp lấy thanh thủy thủ y sử dụng tuyệt kỹ võ công không thủ nhập bạch nhận đừng nói một đứa trẻ như quách tỉnh cho dù là một người lớn võ nghệ tinh thâm chỉ cần không phải là bậc cao thủ mà gặp phải diệu thủ thư sinh này cũng đừng hòng giữ được binh khí trong tay chu thông vừa cầm được ngọn thủy thủ quay người bỏ chạy nhảy lên lưng ngựa hô hố cười lớn và cương thúc ngựa phi thẳng một mạch đuổi theo mọi người cười nói Hôm nay may mắn, tự nhiên lại giớ được vật báo. Tiếu Di Đà Trương A Sinh cười nói, Cái thói trộm gà bắt chó của nhị ca vẫn không bỏ được. Náo thị hiệp ẩn toàn kim phát nói, Bảo bố gì vậy, đưa tôi xem nào. chu thông, giang tay ra ném qua, Chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh, vạch ra trên không, Chớp nắng mặt trời, Ánh sáng lóng lánh, tựa hồ, Tạo thành một chiếc cầu dòng nho nhỏ, Mọi người đều bật tiếng khen ngợi.
0: và các bạn thân mến, Giang Nam thất quái có tìm ra được chủ nhân của cây đoạn kiếm ấy không và chuyện gì sẽ xảy đến với mẹ con Quách Tỉnh? Mời quý vị nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com